0: archivo que vamos a trabajar el día de hoy, que es el mismo que hemos trabajado en las últimas dos sesiones, originalmente eh, la idea era hacerlo en una sesión, pero bueno ya nos, ya nos llevó más tiempo, y lo hicimos como trilogía entonces, del, eh, trilogía del dinero, dólar, oro, ...y Bitcoin, ya vimos... ...Dólar y Oro, que le vamos a dar un repasito... ...a lo que hemos visto... ...para los que no habían estado presentes... ...no habían visto la presentación... Eh, ...y quieren saber un poquito del tema... ...pues ahí está, vamos a darle un repasito... ...y vamos a hablar hoy de Bitcoin... ...que no hemos tocado en los dos programas anteriores... ...me regreso tantito para ver... ...si todo está correcto, están viendo bien la presentación... ...se ve bien... ...y leer un poquito comentarios... ...Rodolfo, saludos Aida la presentación sí la tenían ahí en pantalla, y se veía bien, todo ok, gracias Sergio, nos saludamos entonces a la gente ahí de, eh, de Anafinet, de Comunidad Virtual, Catering, Comunidad Virtual, Santa, eh, Adrián en el DF, saludos, Aida Castañeda que está conmigo aquí en la oficina, en el DF también estamos, perfecto, Carlos Virgen también de por acá, Carmen, achema en Guadalajara. C.P. Morales en Chiapas, Guadalupe en el Estado de México, a Hugo en Guanajuato, a Humberto en Querétaro, a Javier en Quintana Roo, a J.B. Fiscal, a Liz en el DF, a Maricruz, a Omar, a Rodolfo, a Sergio y por ahí alguien más que se agregó, que no vi quién fue, a Maricruz creo, bueno saludos a, a todos y los que se vayan sumando. Eh, recibí por ahí algunos mensajes y correos sobre todo el día de ayer por lo que pasó en los mercados el día de ayer y con algunas preguntas, que qué pasaba y demás pues vamos a, a ver eh, algunas cosas también de eso eh, damos un repaso entonces a lo que decíamos habíamos visto el dólar y fíjense, no he, no he modificado las diapositivas y nos va a dar un poquito de perspectiva de lo que hemos visto eh, el dólar lo empezamos a ver hace dos semanas ¿no? eh, la semana pasada empezamos a ver oro y esta semana vamos a ver entonces bitcoin hace dos semanas era entonces 11 de agosto la semana pasada 18 y esta semana 25 entonces digamos 11 de agosto dólar lo teníamos a 16.30, ¿no? Ahí dice actualmente, lo teníamos hace dos semanas en 16.30 y ayer ya estábamos pues prácticamente un peso más arriba, ¿no? En 17, hoy iba a estar eh, un poquito arriba, de, de hecho, de 17.30, ¿no? Entonces, un poquito de perspectiva, un peso completo en dos semanas nos lo, nos lo aventamos, ¿no? Con, ...ciertas eh, situaciones que pasaron en esas dos semanas... ...bastante importantes, sobre todo el día de ayer... ...pero bueno, sin, sin duda es interesante... ...dos semanas... ...un peso más al tipo de cambio... ...y luego también con el euro... ...ahorita vemos que no tomamos euro... ...estaba relativamente tranquilo el euro... Eh, ...platicamos un poquito que... ...había empezado una depreciación eh, en el euro... ...pero se ha acelerado en, en últimos días bastante fuerte, también lo vamos a ver pusimos unas gráficas eh, ahí había tocado un máximo en 16.48 el dólar eh, aquí veíamos una de gráfica de 10 años y ahorita vamos a ver dónde estamos entonces ahí estábamos hace dos semanas me voy a pasar aquí a gráfica clisada y voy a poner el dólar-peso momentito en que carga ya está entonces teníamos aquí donde estoy poniendo el cursor, era el previo máximo histórico hace, eh, eso fue el día 30 de julio un poquito menos de un mes 30 de julio fueran, eran los 1648.77 77 que tenemos aquí en la gráfica que yo había puesto hace dos semanas, que era en ese momento el máximo histórico, ¿no? ¿qué pasó? pues fíjense después de ese máximo histórico miren estos 1, 2, 3 y 4 días seguidos de una depreciación bastante fuerte ¿no? esos 4 días que es el 19, 20, 21 y 24 de agosto una depreciación muy fuerte el día de hoy Caso contrario, bajamos, ¿no? el día de hoy está bajando el, eh, el dólar, bastante fuerte también, 1.43% al momento, y al momento está en 16.95, ayer llegó a tocar 17.25 en términos cerrados, ¿no? por ahí habrán escuchado más, sí, este es el precio spot, precio de mercado, eh, ya en los bancos, ya en otros lugares lo pudieron llegar a ver eh, más caro, Sí, pero ese es el precio spot de, del mercado. Entonces, hoy al momento 16.95. Ayer llegamos a más de 17, 17.25. ¿no? Cifras actualizadas para ponerle el contexto. Y decíamos, hace dos semanas que empezamos a, a ver eso en este programa, estábamos en 16.30. Ahora, les digo lo que no habíamos visto, no habíamos tocado tan a fondo el euro ¿qué ha pasado con el euro eh, en relación al peso fíjense apenas en abril de este año hace pocos meses en abril de este año el euro llegó a estar en 16 pesos ese fue su mínimo del año 16 pesos de esos 16 pesos al día de ayer que superó los 20, aquí lo tenemos, desde los 16 hasta los 20, es una depreciación del 26%, 26% de mínimos de abril a máximos del día de ayer, en el euro 26%, hoy baja bastante fuerte, 2.28%, y lo tenemos en los 16. 16.30 y tantos, sigue siendo una depreciación de mínimo a máximo, ...del 20%, y yo del euro no he escuchado que digan mucho, más bien he escuchado, por ahí lo, lo veíamos en abril, empezaban a decir, no, pues es que el peso está muy fuerte contra otras monedas, contra el euro y no sé qué tanto, y resulta que desde entonces hasta la fecha, más del 20% de apreciación contra el euro, fuera de lo que ya vimos con el dólar, perfecto, eh, veíamos qué decía el gobierno y la de moda es que, sí, 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 el dólar está muy caro, pero la inflación eh, está muy baja y el empleo también está en niveles eh, históricos. Entonces, bueno, pues no pasa nada. Y yo, yo no entiendo de verdad el discurso ese de no pasa nada con el, con el dólar, pues no llevamos 40 años eh, preocupándonos muchísimo por las depreciaciones y que si la devaluación del peso y que si no sé qué, y poniéndolo como eh, moneda ahí para para las elecciones, que si al PRI se le deprecia tanto, que si al PAN se le deprecia tanto, que si otra vez al PRI se le está depreciando tanto, pues resulta que todo eso no sirve para nada, y ahora que llegue a 16, 17, 18, 20, 25, lo que sea, no pasa absolutamente nada, de verdad que no lo entiendo, es algo que... Si no pasa nada, pues que se vaya a mil, ¿no? Pues, o sea, ¿cuál es el problema con, entonces, con el dólar eh, alto? Eh, lo que pasa, y esta es mi opinión, es que siempre queremos los resultados o que pase todo inmediato, ¿no? Si el dólar ya está en 17, pues queremos que ya los efectos pasen en ese momento y si no pasa nada, pues es que está todo bien, ¿no? Pues son fenómenos eh, económicos que nos pegan eh, poco a poco, ¿no? Empezarán, yo creo que sí empezará la inflación a subir poco a poco. Que si está en mínimos históricos, pues sí dicen que está en mínimos históricos. Eh, sin embargo, hay que ver en qué sí nos pega y va a empezar a pegar poco a poco y empezaremos a ver cómo suben los precios y entonces a ver qué pretextos nos ponen, ¿no? Que si el empleo ahora dicen, sí, 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 el dólar está 18, pero el empleo está muy bien. Bueno, pues ahora, así son, así son estas cosas. Eh, después nos dimos un paseo por el oro veíamos cómo está eh, el oro, cómo se ha comportado en últimas semanas, últimos meses y últimos años cómo ha bajado muy drásticamente desde los máximos del año 2011 y eh, la realidad es que en últimas fechas no se ha visto, aunque sí ha subido no se ha visto que sea realmente ese refugio que muchos esperaban que fuera, eh, cuando las acciones están cayendo y cuando las monedas eh, están eh, están subiendo para frenar esa subida pues que pudiera el oro por ahí entrar al quite y servir como refugio a estas situaciones, la verdad es que no lo ha sido, eh, aunque sí subió algo, yo creo que no es lo, sufic lo suficiente como para pensar en ya un rebote, eh, fuerte de, de los metales en general no solo del oro y les contaba que el chisme de las reservas del oro porque es, es un chisme no es que esté confirmado pero es lo que se dice que Estados Unidos no tiene las reservas de oro que dice que tiene se supone que Estados Unidos guarda oro de países europeos, guarda oro de países de Latinoamérica, guarda oro de varios países, aparte del oro, la reserva más grande la tiene Estados Unidos, aparte del oro que tienen ellos, el rumor es que ese oro ya no lo tienen y entonces que por ahí se verá eh, se vendrá un problema bastante fuerte con lo del oro y recomiendan, la recomendación de la gente que, que dice esto, es que hay que comprar oro físico ¿no? no oro papel, no futuros del oro no nada que siga al oro sino eh, comprar oro físico ¿no? pero repito, esos son los rumores veíamos eh, esta grafiquita que ya es, es relativamente vieja pero es cuando China empezó a comprar mucho más oro eh, cambio año, con, eh, año a año de la compra de oro de China y también de India, cómo se dispara también China es que está comprando ya de hace años mucho, mucho oro. Y también les comentaba que cuando sacaron las cifras de las reservas de oro que tienen los chinos, pues nadie les creyó porque están mucho, muy por debajo de lo que el mercado pensaba que tenía China. Piensan que no es real eh, esa cifra, ¿no? Entonces, dos chismes que Estados Unidos no tiene el oro que dice que tiene y que China si sí tiene el oro y dice que no lo tiene, ¿no? son dos, dos chismes por ahí interesantes, eh, y les platicaba un poquito de cómo era mejor invertir eh, en oro y en dólar, o cómo le pueden hacer si lo que querían era comprar dólares o adquirir oro, ¿no? eh, entonces ese es básicamente el resumen de lo que hemos visto las últimas dos semanas, si lo quieren ver mucho más a detalle todo lo que hemos dicho ...en esos dos programas... ...pues pueden acces a, accesar a las grabaciones... ...que hemos hecho... ...y por ahí van a consultar lo que... Eh, ...lo que hemos dicho... ...ahora... ...antes de entrarle a lo de Bitcoin... ...quiero sí responder... ...algunos de sus comentarios... Eh, ...que me hicieron llegar... ...sobre todo ayer... ...que qué pasó ayer... ...que si las bolsas... ...que por qué se cayó todo... ...que si China... ...que qué es lo que pasa... ...por ahí dice Ramón... Cuentos chinos, ¿verdad? son cuentos chinos, este, cuentos chinos, sí. y el punto de, de todo esto es aprender un poquito y tratar de aprovechar las oportunidades para generar dinero, ¿no? finalmente eh, ese es el objetivo de, de la parte de las finanzas tomar posiciones, hacer inversiones, ganar dinero, No, no se trata de ninguna otra cosa entonces con lo de ayer bastante interesante y no solo ayer sino que ya traíamos a, a algunos días bastante eh, peligrosos, bastante fuertes en los mercados perdón, en los mercados acá paso nuevamente a la gráfica les estoy poniendo gráfica del Standard Poor's 500 este es el principal índice que hay que checar cuando uno está viendo qué está pasando en los mercados. El más popular es el Dow Jones, pero ese no nos sirve para eh, Para mucho más. El que tenemos que ver es este, el Standard Bus 500, y es el que tienen ustedes en pantalla. Si se dieran cuenta, vamos a poner solo el 2015. Esto es solo el año 2015. Eh, pues si lo viéramos muy simplificadamente, muy básicamente pues sube, baja, sube, baja sube, baja, sube, baja, no va a ningún lado y de repente eh, vemos la última semana, la semana de eh, la semana pasada vemos el día 18 fue a la baja el día 19 a la baja también, un poquito más agresivo el día 20 fuerte baja el viernes 21 muy fuerte la baja y el día de ayer que fue eh, lunes negro y que lo vimos por todos lados eh, en los noticieros ¿no? lo que pasó el día de ayer fue algo que pasa muy rara vez en los mercados el nivel de volatilidad que hubo el nivel de pánico que hubo lo que pasó desde las bolsas asiáticas las bolsas europeas las bolsas americanas, todo mundo fuertemente a la baja con un pánico bastante grave eh, pero bueno, yo creo que bastante alertado, bastante eh, esperado y a mi entender también necesitado ¿no? un mercado que siempre va al alza es, es irreal, no tiene que haber en los mercados correcciones y ya tenía mucho tiempo sin existir una corrección, pónganle la razón que quieran digan que es culpa de China, que es culpa de Grecia que es culpa de Europa, de Asia, de lo que ustedes quieran para mí eso es poco relevante ¿no? eh, hablando simplemente de lo financiero de cómo hacer dinero con esto a mí me es muy poco interesante si es China si es Grecia, si es Australia, quien sea eh, lo real es que hay que aprovechar movimientos como este y listo ¿no? lo más interesante para mí es la Volatilidad. Aquí sí hubo volatilidad porque hemos escuchado durante varios meses que la volatilidad de los mercados financieros, que la volatilidad de los mercados financieros, la volatilidad en los mercados financieros hace dos semanas, para ser específicos, el 5 de agosto, son tres semanas, el 5 de agosto estaban mínimos históricos medido en 10.88 este índice de volatilidad este es el índice de la volatilidad está en mínimos Entonces yo siempre dije y lo habrán escuchado en, pro, en programas que hicimos volatilidad no hay eso que escuchan de volatilidad es una palabra que eh, pues usan pero no se entiende correctamente y no está bien usada, volatilidad está en mínimos históricos, vean esa gráfica volatilidad la que hubo ayer Brincamos de ese mínimo eh, de 10.88 al máximo de ayer en 53.29, es 389% más volatilidad. Ahora, si preguntan, ¿pero qué es eso de la volatilidad? o por qué se mide así o qué es, es el índice, se define muy fácilmente. Este es un índice del miedo entonces ahí está el miedo ayer fue tremendo miedo en los mercados financieros hoy por supuesto también baja de eh, manera fuerte porque hoy los mercados están rebotando y entonces yo me pregunto a ver, si ayer decíamos que China y que por eso había pasado todo yo les pregunto a los que dicen que China Hoy China se volvió a caer 7%, y entonces, ¿hoy por qué los mercados rebotan? Vemos aquí el estándar plus 500, rebota 3%. entonces pues si China ayer cayó 8%, se cayó todo el mundo, hoy cae 7%, hoy no pasa nada. Entonces, no es buscar entender por qué pueden pasar las cosas. Yo opino en los mercados, creo que los mercados son... Eh, Básicamente aleatorios, si sí hay manipulación de algunos mercados, si sí hay intervenciones de los gobiernos en los mercados, pero finalmente los mercados son inexplicables en términos eh, económicos. No le podemos poner nombre y apellido, no le podemos decir China, no le podemos decir Grecia, si sí pasan cosas, por supuesto, pero ¿por qué el rebote de hoy? Ah, que porque entonces China metió eh, a su gobierno a vender no sé qué, a comprar no sé qué tanto. Eso no nos sirve de mucho, ¿no? Pero bueno, ahí está un poquito, opinión un poquito diferente de lo que ustedes hayan escuchado ayer. Eh, y después seguiremos platicando de entonces cómo podemos aprovechar este tipo de movimientos. Porque ayer qué hizo todo el mundo? Pues vendió todas sus posiciones, tuvo mucho miedo, corrió y resulta que hoy se recupera 3% y ellos ya se quedaron fuera, ¿no? Hay que aprender a... Eh, tomar las posiciones correctas En este tipo de, eh, de ambientes Si no, lo único que haces Es perder tu dinero Y eso pues, obviamente no es algo No es algo beneficioso Para nadie Ahora sí, acabando con eso Vámonos con el Bitcoin Conta para los presentes ¿Alguien sabe Eh ¿Ha escuchado el tema? Seguro que sí, pero ¿sabe exactamente qué es Bitcoin? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se compra? ¿Cómo se opera? Eh, ¿Para qué sirve? Etcétera, etcétera. Aida Castañeda, Andy, Carlos, Carmen, Chema, Felipe, Fernando, Guillermo, Gustavo, Hugo, Humberto, Javier, JB, Jorge Arturo, José, Jalisco, Juan Hernández... Luz María, Maricruz... Mauro, Paco, Rodolfo, Rubén... Serge, Sergio... Saludos por cierto a los que no... Se, se incorporaron... Eh, recientemente... Y les hago la pregunta... Andy dice que ni idea... Rodolfo dice que no saben, Guillermo tampoco... Eh, Aida dice que es dinero... Virtual... Serge dice... Que no del todo, pero que leyó que en Punta del Cielo, franquicia de café en Puebla, ya lo aceptan. Es interesante search eso, eh, no sabía que ya lo aceptaban en Punta del Cielo, por aquí lo apunto. ¿Solo en Puebla o sabe si lo está aceptando ya a nivel eh, de toda la franquicia? Es interesante eso, Punta del Cielo, entonces aquí ya lo tengo apuntado, es interesante ese dato que nos das... Search, solo en Puebla, perfecto. Gustavo dice moneda digital, creo, ok. Entonces vemos, Bitcoin, ¿cómo estamos definiendo? No es la única moneda eh, digital, como dice, o moneda virtual, como dijo Aida. Eh, no es la única, pero sí es la más conocida. Eh, ¿Cómo le estamos llamando a esto? Son temas... Eh, novedosos o relativamente novedosos porque esto se desarrolló ya en, desde 2008 que realmente no tuvo eh, adopción hasta hace eh, un par de años entonces bueno, pero es son temas novedosos y que no hemos sabido atacar y que muy pocas veces comentamos ¿no? le estamos llamando o en inglés se le conoce como cryptocurrency y eso si lo traducimos o lo intentamos traducir doblar al español ...estaríamos hablando de una criptodivisa... ¿no? ...una criptodivisa... ...o le conocen bien como ustedes dicen... ...una moneda eh, digital... ...una moneda virtual... ...mayor zoom... ...a ver, vamos a poner... ...así les parece perfecto... ...creo que se ve mucho mejor... ¿verdad? ...le pasa es que me estoy moviendo entre pantallas... ...pero bueno, así supongo que lo ven... ...bastante mejor... ...Bitcoin, entonces, le estamos llamando criptodivisa si lo decimos en español ¿no? desarrollado originalmente en 2008 y de hecho su creador aunque se pone un nombre por ahí realmente nadie sabe quién es quién fue exactamente el creador del Bitcoin eh, ¿cómo se crea un Bitcoin? pues si pensamos en una moneda eh, normal o sea acuñar una moneda, pues el metal se le ponen... Eh, en el caso de México, pues el águila y se le pone la denominación y pues está, eh, está acuñada aquí, ¿no? Es una moneda normal. Y una criptomoneda, pues, ¿cómo, cómo se crea, cómo se hace. Eh, se crea a través de un proceso que le denominan mining. Que sería como minar, ¿no? Un, imaginen una mina donde sacan oro, pues algo así. Eh, ¿Cómo es ese proceso? Básicamente lo que es es poner a trabajar computadoras a resolver problemas matemáticos muy complejos y estoy hablando realmente muy muy complejos, se tardan semanas y meses en resolver esos problemas las computadoras y una vez que se resuelve eh, ese problema matemático se crea un bitcoin ok eh, a lo mejor es un proceso que nos cuesta un poco de trabajo de entender pero es como se si hace hay gente que tiene servidores dedicados a, a crear bitcoins y pues se tardan cierto tiempo las computadoras en generar una sola bitcoin y eh, bueno ya se puede eh, pasar entonces al, al mercado por decirlo de alguna manera el valor original del bitcoin era que con un dólar tú podías comprar 1.309.03 bitcoins. Con un dólar puedes comprar 1.309 bitcoins. Al valor de hoy, que son 215 dólares más o menos por bitcoin, esas 1.309 bitcoins que comprase con un dólar, es decir, ese dólar ahora valdría a tipo de hoy, 280 mil dólares un dólar valdría hoy 280 mil dólares eh, el valor actual decía 215 dólares por un bitcoin y tuvo un máximo histórico el año 2013 que digamos fue el año del boom del bitcoin todo el mundo empezó a hablar de, de qué era bitcoin, eh, etcétera, llegó a tocar un poco más de 1100 dólares cada una de estas monedas, estas cripto, esta criptodivisa, cada una de esas monedas llegó a valer más de 1100 dólares. Hoy valen 215 dólares, vemos que es una moneda, ahí sí, muy volátil, ¿no? De repente vale 1000, de repente vale 200, empezó valiendo pues centavos de dólar, ¿no? Una grafiquita de lo que ha hecho el Bitcoin... Eh, en el año de enero, primero de enero a la fecha, vemos cómo, pues estuvo, empezó en 300 dólares, llegó a estar abajo de los 200 dólares, regresó a los 300, luego se movió por los 200 eh, y tantos, luego volvió a subir arriba a los 300, y actualmente, pues decíamos alrededor de 215. Esto es realmente muy volátil, ¿no? Y ese es el histórico una gráfica histórica de lo que ha hecho eh, el Bitcoin. Si vemos, pues valía realmente al principio, pues realmente no estaba ni siquiera medido porque era totalmente desconocido. En cero, o sea, valía centavos. Luego empezamos a ver el boom que tuvo en 2013. Hasta eh, fue a finales de 2013 donde llegó a más de mil dólares. Y a partir de ahí, pues ha bajado muchísimo hasta los doscientos y tantos dólares que tenemos hoy en día. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta moneda? Porque me decían, y voy a regresar a los comentarios, eh, ¿qué es lo interesante de esto? Me decían por ahí, me preguntaban, bueno, pero este, hablando del dólar, hablando del oro, eso, eh, ¿qué respaldo tiene realmente cualquier cosa? ¿Cuál es el valor real de cualquier moneda, de cualquier eh, instrumento? el valor de cualquier cosa es el que le demos colectivamente ¿no? ¿qué es lo que vale un papelito con un, este, una foto de un personaje? ¿qué vale? nosotros le damos 500 pesos y ¿qué son 500 pesos? pues con eso puedes comprar eso el otro, pero todo eso es eh, en, en el nivel más básico es ficticio no, no tiene ningún respaldo real, las monedas ya no están respaldadas en oro ni nada eh, entonces es un valor completamente eh, ficticio, más bien lo que el mercado le asigne a cada cosa ¿no? por eso es que el dólar, pues ahorita se puede ir a 20, se puede ir a 30, se puede ir a lo que quieras es el mercado, ¿no? eh, el valor de todo eso es, eh, es especulativo lo mismo podemos decir del oro, ¿no? si bien es un metal eh, que si lo vemos como un commodity pues debe tener un valor base porque el valor de extracción es diferente porque es un metal relativamente raro porque tiene cierto eh, valor intrínseco pues es algo diferente, sin embargo pues el, la onza de, de oro llegó a valer mil dólares un poquito menos, no por ahí ya lo eh, habíamos visto en las gráficas si acá ponemos el oro, el máximo fue 1.923 dólares. Eso valía una onza del oro y ahora vale 1.200 dólares. Entonces, ¿cuál es el valor real de cada cosa? Lo mismo con el Bitcoin, ¿no? Valía centavos, llegó a valer más de 1.000 dólares. Hoy vale 200 dólares. ¿Qué es lo interesante de esto? Que es en todo caso una moneda completamente descentralizada no depende de ningún gobierno, no depende de ninguna economía, eh, es completamente independiente y autónoma de cualquier cosa. ¿no? Si la economía mexicana se va al hoyo, pues normalmente el peso lo que va a pasar es que se va a ir también al hoyo. ¿no? Lo mismo con Europa, lo veíamos cuando los problemas de Grecia, lo mismo con Estados Unidos, de repente puede tener alguna crisis y su moneda... Eh, flaquear lo mismo con cualquier cosa eh, que ustedes puedan pensar en las monedas y luego los gobiernos también intervienen en sus monedas y las devalúan o, o hacen un montón de cosas ¿no? el punto del bitcoin es que es algo completamente descentralizado autónomo e independiente que no depende de nadie más que del mercado más que de la gente que lo compra y lo vende y lo acepta a cambio de sus productos ese es el valor real que tiene, no está manipulado por nadie, bueno, puede haber casos también, ¿no? pero en el, en el punto más básico, la hipótesis y la teoría es, nadie lo regula, eh, no depende de ningún banco, no depende de ninguna economía, y eso es lo realmente interesante, y totalmente enfocado a las nuevas generaciones, a Internet a las aplicaciones móviles a, eh, a la red, a lo digital, no a la nube. Entonces, la pregunta que ponía yo aquí en las láminas es: vamos hasta acá que si es la moneda del futuro, no y eh, la situación es que las autoridades financieras y e económicas de diversos países pues no lo han definido, ¿no? No ha podido definir qué es, qué tratamiento le damos a esto, qué tratamiento legal, qué tratamiento fiscal le podemos dar a este tipo de instrumento. Es dinero, lo tratamos como una divisa, lo tratamos como si yo comprara, eh, tengo pesos y compro dólares, tengo pesos y compro euros y eso pues no me genera ningún problema más que estoy cambiando de una divisa a otra. Eh, y bueno puedo tener a lo mejor una pérdida ganar una ganancia cambiaria pero mucho más de ahí no pasa no simplemente estoy cambiando una moneda por otra no hay mayor implicación eh, o lo tratamos como un producto es decir tú estás vendiendo no estás cambiando dinero por dinero sino que estás vendiendo un producto o estás recibiendo a cambio como pago eh, una especie pago una especie que no va a ser en dinero, sino que eso es otra cosa ¿no? o lo definimos como algo totalmente diferente y es un nuevo tipo de activo ¿no? ¿cómo lo presentamos contablemente? dentro del efectivo o lo presentamos dentro de alguna otra partida de activo ¿cómo lo contabilizamos? ¿no? si yo ahorita compro, agarro dinero eh, de mi empresa agarro y compro un bitcoin ¿Cómo lo registro? ¿Cómo está contabilizado? ¿Qué dicen las NIF de los Bitcoin? ¿no? ¿Qué dicen? ¿Dirán algo o no dirán nada? ¿Qué dicen los gobiernos? ¿Cómo lo van a tratar? ¿Causa o grava IVA? ¿Si lo compro? ¿Si lo vendo? ¿Si pago con él? ¿No? Eso es realmente lo interesante y a lo que no le han entrado, digo, México creo que nunca se ha pronunciado al respecto, ¿no? Ya algunos otros países han dicho que sí grava para impuestos sobre ventas, ¿no? Sales tax o IVA en, en casos de otros países, eh, que sí graba, otros que no. Entonces, ¿cómo realmente nos vamos a poner de acuerdo con este tipo de cosas, ¿no? Pregunto, ¿qué tan aceptada es actualmente? Por ahí ya nos decían eh, que en Café Punta del Cielo ya lo están aceptando, no en Puebla, nos hacían el comentario. Ahorita les digo dónde más sí si, eh, si lo están aceptando. ¿Y qué hace Café Punto al Cielo con ese Bitcoin? ¿Cómo lo registra? ¿O no lo registra como ingreso? O qué es lo que pasa ahí, ¿no? Y si es la única criptodivisa, les dije desde el principio que no. Hay, hay otras más. Pero esa es la más utilizada, la más conocida eh, y la más, digamos, seguida. ¿no? Voy a regresar para ver eh, cómo se escribe. Te lo pongo ahí, Carmen. Es bit con bit del término, digamos, de, de computación, los bits, ¿no? De una computadora, bit y coin de moneda en inglés, bitcoin, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando yo vendo con el bitcoin, con el ISR? Habrá que ver y analizar exactamente, eh, precisamente, cómo lo registramos, ¿no? ¿Qué tratamiento se le da una cosa como esta y esa es a mí la discusión que no se ha dado que me parece realmente eh, interesante ¿no? si se trata directamente como efectivo pues ahí está, simplemente efectivo si no es efectivo y es otra cosa ¿qué cosa es? No? ¿cómo lo tratamos? ¿cómo lo definimos legal y fiscalmente? ese debate no se ha dado y me parece realmente interesante y lo ponemos en contexto con muchas de las otras cosas que nos ha traído la tecnología o cómo está cambiando el mundo y no nos sabemos adaptar como, eh, como países. ¿no? El ejemplo por, eh, sería también Uber. ¿no? ¿Qué pasó con Uber? Eh, Uber ha estado dando batallas legales por todo el mundo porque no comprendemos a nivel estado, a nivel gobierno, no comprendemos eh, ese tipo de negocio, ¿no? No lo sabemos tratar, no sabemos qué tratamiento darle, son taxis o no son taxis, son servicio de transporte o no son servicio de transporte, o qué hacemos, pues mejor en lo que no sabemos qué hacemos, pues muchos gobiernos pues lo prohíben, ¿no? No puedes prestar tu servicio aquí porque no entendemos de qué se trata algunos eh, estados eh, o países o ciudades lo mismo ha pasado con el Bitcoin, ¿no? dicen, este, no, no no lo podemos aceptar, ¿no? está prohibido, no lo puedes aceptar pero no te pueden a ti prohibir este, que yo te venda esta agua y que tú a cambio me pagues un Bitcoin pues ¿cómo me lo van a prohibir, no? pues no pasa absolutamente nada pero no saben los gobiernos qué tratamiento darle a todas estas cosas que están cambiando a nivel mundial, ¿no? Les digo, el ejemplo Uber es otro. Eh, Uber dice, pues yo soy una aplicación y lo único que hago es poner gente en contacto con otra gente y unos llevan a unos y los otros les pagan por llevarlos y ya. Yo nada más me dedico a conectarlos y a este, pasar la transacción de uno a otro. ¿no? Y me quedo obviamente con una comisión. Y los gobiernos dicen, no, pues es que las regulaciones de los taxis y las placas y las concesiones y no sé qué, y no saben cómo actuar realmente no saben cómo actuar, otro ejemplo eh, que me viene a la mente es la empresa, que es una aplicación que se llama Airbnb, no sé si la hayan escuchado, ya lo puse ahí en el chat, eh, esta es una empresa, una aplicación que se, eh, donde tú accesas y rentas una casa en otro país por un día o una semana o lo que sea, en lugar de pagar un hotel, es decir, yo voy a estar, piensa que voy a estar fuera de mi casa o que tengo un departamento en renta, en lugar de rentarlo, lo subo a Airbnb y la gente, diferente gente, viene a quedarse a, a esa casa que rentó, pero en lugar de rentarles yo por un año, se quedan un día, se quedan tres noches, se quedan una semana, ahí quien se quedará un mes y listo, y la aplicación procesa eso. Pues eso también causó un problema en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, de qué tratamiento le daban eso. Si era arrendamiento, y siendo arrendamiento pues tiene fiscalidad especial, y siendo Nueva York... Eh, no está permitido subarrendar de repente tu contrato, dependiendo de tu contrato si está hipotecada, etcétera, etcétera que si se le daba trato de arrendamiento de subarrendamiento y que entonces si estaba prohibido o no estaba prohibido y entonces que si tienes que pagar una serie de impuestos o no los tienes que pagar es decir, se nos complica todo, ¿no? y luego imagínense si lo pongo en Airbnb y aparte me lo pagan en Bitcoin pues doble problema, ¿no? es arrendamiento o no y si me lo pagaran en Bitcoin, ¿qué tratamiento le doy entonces? No, Está bastante interesante. Eh, pero ese es otro ejemplo, ¿no? En Nueva York pasó eso. No sabían qué hacer con el Airbnb. Si lo prohibían, si decían es que es muy riesgoso, es que es un peligro, es que es arrendamiento o subarrendamiento y no lo puedes hacer. Eh, realmente interesante, ¿no? Interesante. Se dice, nuevas ¿no, formas de comercio y negocio, sí, y ya eh, de verdad es que las leyes están completamente rebasadas por cómo se está haciendo comercio en el mundo. Se hace a través de una, a través todo, a través de internet y a través de monedas digitales y a través de aplicaciones, y el gobierno queda fuera, ¿no? No sabe qué pasó, no sabe cómo atacarlo, no sabe cómo cobrar impuestos ahí, no sabe cómo meterse, no sabe qué hacer, ¿no? Eh, eso está bastante, bastante interesante. ¿no? Regresando al Bitcoin, entonces, ¿dónde usarlas? Nos comentaba, fuiste tú, Sergio, ¿verdad? Que nos comentaste que en Punta del Cielo, sí, ahí lo estoy viendo. Sergio nos comenta, por ejemplo, en Punta del Cielo Puebla, ustedes ya pueden pagar con Bitcoin. Eh, también en Amazon se acepta Bitcoin. Shopify, si no saben qué es Shopify, ustedes si hacen una página web, tienen su página de su despacho, de cualquier negocio, y le quieren poner una tienda en línea. Shopify es una tienda en línea, digamos, ya preconfigurada. Ustedes nada más meten esa tienda y le ponen sus productos y ellos ya tienen preconfiguradas las formas de pago, etcétera, etcétera. ¿no? Lo único que tienen que hacer básicamente es integrarlo en su, en su página. Bueno, pues Shopify también hace para allá Bitcoin, es decir, si ustedes ponen su tienda online este, eh, con esta aplicación, van a poder aceptar también Bitcoin. Eh, aplicaciones de viaje como Expedia también acepta, Airbnb, lo que comentamos apenas, que es la de renta de, de casas para un día, para una semana, etcétera también acepta. Y varias aplicaciones web y móviles también aceptan transacciones en Bitcoin. Y la pregunta es qué tratamiento se le da. Ups, somos Finalmente somos contadores, ¿no? Y eso a la gente, digamos, normal, común, pues como que no le ve mucha eh, mucho problema, ¿no? Pero si a mí me dicen, oye, es que pagué con Bitcoin, de repente sí me puedo com eh, complicar en, híjole, y contablemente, ¿cómo lo registro, ¿no? Y fiscalmente, también, ¿cómo le hago? bueno, está bastante interesante Entonces, diversas aplicaciones web y móviles también lo aceptan, aunque digamos, es, todavía es, son pocos los lugares donde lo podemos, donde lo podemos usar sobre todo en México ¿no? ahora, ¿cómo adquirirlas? ¿cómo es el proceso de yo? pues órale, yo me interesó esto del Bitcoin, pues voy a comprar una, a ver de qué se trata a ver cómo le hago y cómo puede ser ¿cómo tiene que ser esto? a ver eh donde guardan su dinero normal físico en una cartera no pues hay una especie de cartera digital para que ustedes guarden su bitcoin eh, entonces tienen que descargar si lo van a hacer en su computadora una eh, cartera digital por cierto esos archivos la cartera digital los archivos de bitcoin van a pesar varios gigabytes varios, varios gigabytes y cada vez van creciendo más, ¿no? Pues son, imagínense cadenas digitales de sus declaraciones o sus XMLs, imagínense eso multiplicado miles y miles de veces, una cadena enorme de datos, eso es, digamos, su Bitcoin y su cartera digital, pesan muchísimo en un disco duro. Y también hay carteras online, digamos que lo tienen en una página web. Eh, su, sus bitcoins eh, se adquieren comprándolas en algún sitio web o aceptándolas en alguna transacción. Ustedes le mandan algo y dicen a mí me pagas en bitcoin y les mandan su bitcoin. Así de esa manera las podrían adquirir. Aunque si quieren salir a comprar, pues las tienen que comprar en alguna página. ¿no? Los riesgos, pues son como cualquier otra transacción en línea. Entonces, si lo van a hacer, pues tienen que ser de sitios seguros y confiables y yo no sé todavía lo de guardarla en una página es decir la cartera online no le tendría yo mucha confianza porque sí se han dado muchos fraudes, mucho robo de, de bitcoins que se supone que son cartera digital en una página y resulta que esa página de repente desaparece y se llevan todas tus bitcoins ¿no? eso es, es un riesgo obvio pero hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo ¿no? eh ¿Qué les parece? A mí me gustaría estar, eh, escuchar sus comentarios sobre todo del de tratamiento contable y fiscal que le darían, ¿no? Imagínense tan fácil como ustedes en una empresa, tienen una, su cuenta de bancos, agarran y compran un Bitcoin, ¿cómo lo registran? ¿Cómo lo pondrían en su contabilidad? Y... Eh, a los expertos, eh, expertos fiscales, qué tratamiento fiscal eh, tiene, con lo poco que, que se conoce, los pronunciamientos que creo que no ha habido ninguno, qué tratamiento fiscal eh, existe con una venta de esto, no es decir, si yo vendiera un Bitcoin, qué tratamiento fiscal le damos? Andy dice que a inversiones lo mandaría, ok. ¿Alguien más? Por ahí le, de alguna manera la pondría. Los expertos en NIF, ¿saben si hay algo de criptodivisas en las NIF? ¿O tomamos el caso de algún país? ¿O, o cómo le hacemos? no Son cosas interesantes. Ramón también lo mandaría a inversiones, ¿ok? ¿Ok? Entonces, según esos dos criterios, bueno, lo, lo tomamos entonces como una inversión. ¿no? Ahora, si yo tengo bitcoins, y viene Ramón y me dice, yo quiero este saber qué onda con eso, y yo se la vendo, esa venta de bitcoin causa IVA. ¿O es una, una transacción, cambio de efectivo por otro? ¿O qué es? ¿Cómo lo tratamos para términos fiscales? ¿Es una, una enajenación ¿O, o de qué se trata? ¿No? Si lo registré como inversiones, pues está como raro, ¿no? Dice Andy, eh, cambio de divisas. Javier dice que es un activo intangible. ¿Ya ven lo interesante que puede ser? Eh, también tuvimos problemas este, por cierto parecido a lo que pasa también con Paypal, ¿no? mucha gente no sabe darle el tratamiento eh, a tenerlo en, en Paypal o sea, es decir, yo cobro con Paypal y de repente está ahí en un eh, en una cuenta que no es mi cuenta bancaria sino que está todavía en el limbo hasta que pasa mi cuenta bancaria pero no, yo creo que eso efectivamente si ya lo cobraste y ya está, es como si fuera una cuenta bancaria tu cuenta de Paypal, pues está ahí ya si después lo pasas a tu cuenta bancaria o no, pues no importa ¿no? apenas las, apenas en el IFRS están gente que cree que porque le pagan en Paypal no pagan impuestos, ok que todavía hay gente que piensa que porque le pagan en Paypal no pagan impuestos, así es, no ...que está ahí, ¿no? Y como está en, en una cosa que no es un banco... ...pues entonces no me han pagado y entonces no pago impuestos... ...o todavía no está realizado el pago, ¿no? Yo me he topado con, con eso bastante... Y si tú ya lo cobraste, pasó un cliente su tarjeta de crédito... ...está cobrada, se deposita una cuenta que es tuya... ...está tu nombre en Paypal... ...ya después si de ahí lo retiras a otro lado de esa misma cuenta pagas... ...es irrelevante, ¿no? El cobro ya lo hiciste... ...la venta ya está hecha y el impuesto pues lo tienes que pagar ¿no? de eso yo creo que no hay duda pero todavía hay gente que no le queda claro ni siquiera eso ¿no? ¿qué hace con esas transacciones que van eh, a un intermediario que hace el cobro? ¿no? todavía eso no nos queda claro si ahora nos metemos todavía con criptodivisas pues menos pero son debates que tienen que existir ya porque son cosas que se van a usar ya Ramón dice que para él no causaría IVA, es decir, que no sería como una, una enajenación, pero sí causaría IESR. Ok, sería cosa de, de ver exactamente cómo es el criterio en el que lo estamos registrando y lo estamos haciendo. Sin embargo, creo que de esto no hay pronunciamiento alguno pronunciado en México, pero les comento, creo que es en California y... Eh, ...es algo de lo que me falta hacer de investigación de, de esa parte de Bitcoin... ...y probablemente lo veamos la próxima semana... ...me parece que en California ya dijeron... ...pues eso no es dinero... ...es un producto... ...y siendo un producto si tú lo vendes... ...tienes que pagar sales tax... ¿No? ...ahí en Estados Unidos no hay IVA... ...hay sales tax, impuesto sobre las ventas... ...y en cada estado es diferente... ...entonces... Eh, si tú vendes Bitcoin California California dice que es un producto siendo un producto pues entonces lo estás vendiendo y causa eh, sales tax ¿no? ese es un pronunciamiento de un estado de un país otros estados se podrán pronunciar diferente y eventualmente eh, en México tendremos que pronunciarse de alguna manera y en Europa y en otros países se tendrán que sí, ahí perdería competencia como divisa, correcto es correcto, pero eh, hay que empezar a ver cómo se trata, ¿no? Yo creo que finalmente el cambio es imparable a cualquier nivel, ¿no? La tecnología, la evolución, eh, no se puede parar. Los gobiernos podrán quererlo frenar de alguna manera, pero yo creo que en caso de una adopción masiva de este tipo de divisas, va a ser imposible que los gobiernos puedan parar, ¿no? eh, Cosas interesantes, por cierto, que no puse en las láminas, pero... Eh, con el, lo que pasó en Grecia hace eh, algunas semanas si ustedes más o menos estuvieron enterados de la crisis que hubo allá que cerraron los bancos y que había límites para tu poder retirar tu efectivo pasó algo muy interesante en relación al bitcoin los griegos al no tener disponibilidad de su dinero en los bancos al estar cerrados los bancos y al estar limitado el efectivo que podían retirar y al no poder hacer ninguna otra transacción muchos empezaron precisamente a irse al Bitcoin como una especie de refugio porque ese pues no lo pueden parar ellos pueden comprar y vender este, cosas con sus Bitcoin. ...pueden comprar y ya dependerá de quién los acepte... ¿no? ...pero si el banco me lo cierran... ...si no hay circulante, si no hay dinero... ...pues entonces empiezo a intercambiar otras cosas... ...y en este caso algunos griegos... ...tampoco digo que haya sido súper generalizado... ...pero sí hubo un repunte en la cotización del Bitcoin... ...en esos... ...fueron unos 3, 4 días... ...que empezaron a verlo como refugio... ...y empezó a subir la cotización de la divisa... ...hablando del Bitcoin, de la criptodivisa... Y fue bastante interesante, ¿no? Incluso hay unos cajeros en Europa, no estoy seguro que los haya en Estados Unidos, pero sí los hay en Europa, donde tú llegas al cajero, digamos para ponerlo en términos este sencillos, escaneas tu Bitcoin como si fuera un código de barras bidimensional, que de hecho es una especie de, de CBB, de código QR lo escaneas en el cajero y el cajero te da euros y con eso le estaban dando la vuelta a los topes de, eh, que tenían para el retiro de efectivo, llegabas a un cajero bitcoin donde pues te retiraba tu bitcoin y te arrojaba el cajero euros y esos cajeros hay muy poquitos pero sí los hay ya este, en algunos países de Europa donde tú llegas pones bitcoin, retiras euros entonces, ya estamos con cierto avance, ¿no? También es cierto. Y es importante eso, porque ¿qué pasaría en caso entonces de una crisis con una moneda? Podrían tomarlo como refugio. Y eso se pondría bastante interesante, ¿no? Y a ver cómo reaccionarían en ese momento los gobiernos, ¿no? ¿Hay algún tope para comprar Bitcoin? No. Y lo otro interesante que no dije es... Eh, la otra parte interesante del Bitcoin, aparte de que no, es a, eh, no depende de ninguna economía, ni banco central, ni nada, hay un número finito de Bitcoins que van a existir. Es decir, en el proceso de minado de Bitcoins, al llegar a un número exacto, ya se acabó y ya no va a haber más. Siempre van a circular en el mercado el mismo número y entonces se protegen de cuestión inflacionaria. ¿No? siempre hay el mismo, no me pongo a imprimir dinero y entonces el dinero vale menos, no siempre hay el mismo número de bitcoins en el mercado cuando se llegue al máximo todavía no se llega, todavía se siguen minando y voy a buscar rápidamente para darles el número exacto de bitcoins que se van a generar en el mundo y ya no habrá, ya no habrá más voy a parar un poquito, eso me está, me está alentando, decía Ramón, hay un tope, no, pero va a ser finito, entonces, eh, no lo regula ningún banco central, no está afecto, digamos, a presiones inflacionarias y este tipo de cosas de devaluaciones ni nada así, porque no depende de nadie ni de ninguna economía, eh, y hay un número finito de bitcoins, eh, en el mundo ¿no? y aquí metiéndome rápidamente internet les encontraron por ejemplo países donde eh, declararon ilegal el bitcoin por ejemplo en Bolivia lo declararon ilegal en 2014 en Bangladesh en China está restringido a cierto número, en Ecuador está prohibido, en Indonesia está prohibido, en Kirguistán está prohibido, en Rusia está prohibido, en Tailandia está prohibido y en Vietnam está prohibido. Otros países ya pronunciados a favor, que sí lo aceptan y lo reconocen, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Croacia, República Checa, Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania, Hong Kong, Israel, Italia, Japón, Jordán, Jordania, L Líbano, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Singapur, Estados Unidos, España, Suiza, etcétera, ¿no? Básicamente toda Europa, con eh, la mayor parte de Europa, porque hay unos pocos países que no, y eh, Estados Unidos sí, y Latinoamérica, Ecuador y Bolivia se han pronunciado en contra, eso está interesante, México todavía no se entera del tema, no ha dicho, eh, no ha dicho nada, ¿no? Y ahí pueden investigar un poquito más, eh, si, si gustan, en internet está toda la información, obviamente. Y ya lo, ya lo tendremos, ¿no? Eh, el máximo de bitcoins son 21 millones. En el momento que lleguemos a 21 millones de bitcoins, ya no se van a hacer nunca más. Ese es el límite que hay. En el momento que haya 21 millones, ya no se imprimen más, ya no se hacen más, ya no hay eh, nada más al respecto, ¿no? Eh, aquí seguimos con las calcetas al revés, ¿no? Parece que no nos hemos enterado, ¿no? Y de repente yo no dudo que empiecen entonces con la evasión fiscal por ahí con los bitcoins, ¿no? Yo empiezo a cobrar bitcoins, no dice nada la ley del ISR, no dice nada las NIF, pues entonces, más bien, no pago impuestos, ¿no? No dudo que haya quien se aviente por ahí una estrategia bastante interesante con Bitcoin, ¿no? Eh, ahora, ¿cuál es el límite real del Bitcoin? Pues que no tenemos realmente cómo utilizarlo para comprar, digamos, para ir al súper y comprar comida con el Bitcoin. Por lo menos en México todavía está complicado, ¿no? Todavía está complicado en México, pero en otros países ya se puede. Ya por último, porque ya se acabó el tiempo... Les comparto esta liga. Por ahí, Santa me ayudas a replicarla. Ahí está. Ese es un artículo de 2013 de una reportera de Forbes que eh, vivió con Bitcoin una semana y platica cómo le fue, ¿no? Es decir, tenía unas Bitcoins y dijo lo único que voy a hacer, voy a comer, dormir, este, pasear por la vida y sobrevivir solamente en Bitcoin por una semana. Y ahí está, les compartí el artículo. Ahí pueden entrar y ver cómo le fue, ¿no? Qué pudo comprar, qué no pudo comprar, qué complicaciones tuvo y qué cosas sí pudo hacer. Obviamente sobrevivió, ¿no? Obviamente sobrevivió. No murió esta reportera Forbes. Eh, pero está bastante interesante la, la noticia. ¿Cómo vivir con Bitcoin por una semana? Yo creo que en México no se podría. De entrada, porque eh, está difícil encontrar dónde comemos, aunque según nos dijo Search, si nos vamos a Puebla, pues sí podemos comprar en Punta del Cielo, por lo menos agua y un pan, ¿no? Entonces a lo mejor ya sería posible, pero bueno, yo los dejo hasta la próxima semana, y eh, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima. Saludos.